0: Die Kryptowelt ist in heller Aufruhr und das alles nur, weil BlackRock einen ETF aufstellen will und der Bitcoin-Markt deswegen durch die Decke geht. Liegt es wirklich daran oder gibt es andere Gründe und was sollten wir jetzt vor allem in den nächsten Tagen beachten, wenn wir noch gar nicht in den Markt großartig eingestiegen waren in den letzten Wochen? Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich bin Gabriel und wir sprechen über Kryptos. Eigentlich wollte ich gar nicht über Kryptos sprechen heute, sondern über ein anderes Thema. Ich habe nämlich den lieben Tom auf Zypern besucht letzte Woche und wir hatten auch einige interessante Gespräche und haben da natürlich auch einiges für euch aufgezeichnet und ein paar gemeinsame Podcast-Folgen, auf die ihr euch innerhalb der nächsten Wochen auf jeden Fall schon mal freuen könnt. So viel dazu, seid also gespannt. Nichtsdestotrotz, Dachte ich jetzt durch diesen Bitcoin-Durchbruch knapp über die 30.000er-Dollar-Grenze, wäre es doch ganz wichtig, das ganze Thema mal zu betrachten. So, was ist die Situation? Die Situation ist, dass fünf verschiedene Vermögensverwalter angefangen haben, Bitcoin-ETFs aufzustellen und auch noch für andere Kryptowährungen, allgemein Blockchain-ETFs, auch im Bereich ähm, Metaverse und so weiter. Jetzt ist es aber so, das ist gar nicht mal so neu dass es Bitcoin Futures gab, klar, aber dass es jetzt auch ETFs gibt, ist schon ein bisschen neuer, aber die Herangehensweise, dass man das Ganze anmeldet, also dieser Vermögensverwalter muss ja diese Finanzinstrumente, bevor er sie an den Kunden verkaufen und weitergeben darf, erstmal bei der Behörde, bei unseren geliebten SEC in Amerika, jetzt in dem Fall ist es die SEC, anmelden. Und erst wenn da die Anmeldung durch ist, darf er diesen ETF auch wirklich auflegen. Und es gab auch schon vor zwei Jahren Versuche von verschiedenen Vermögensverwaltern, ähm, zum Beispiel von den winkelwurst brüdern von Gemini. Allerdings sind die ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen weniger stark als BlackRock und BlackRock hat jetzt mit der ganzen Geschichte angefangen. Damals wurden allerdings diese ETF-Versuche ja, ETF in den Kinderschuhen eigentlich ziemlich erstickt. Die SEC hat es nämlich abgelehnt, gesagt, nee, das ist Blödsinn. Wir sind ja uns ja noch gar nicht sicher, was Bitcoin überhaupt ist und wie sich Bitcoin weiterentwickeln wird und wir müssen davor natürlich die Anleger schützen. Jetzt hat die SEC allerdings vor ein paar Wochen ja festgestellt, Ha, so Bitcoin ist kein Wertpapier, im Gegensatz zu den ganzen, ganzen anderen Kryptowährungen, die so herumfleuchen und kreuchen im Kryptouniversum, die ja alle Wertpapiere sind laut der SEC, das kann sich nächstes Jahr genauso gut wieder ändern, jetzt gerade sind alle auf den Zug aufgesprungen, dass alles ein Wertpapier ist und keine Kryptowährung. Und im Zuge dessen hat natürlich ein Bitcoin-ETF wiederum gute Chancen, weil, ähm, ja, weil der aus dieser Regulierung dann doch herausfällt anscheinend. Und die Chancen stehen also recht gut, dass das Ganze durchgewunken wird von der SEC und vor allem wenn so ein starker Vermögensverwalter wie jetzt BlackRock zum Beispiel wenn die das wollen, dann werden die auch das mit großer Wahrscheinlichkeit durchsetzen. So, was ist jetzt der große Vorteil daran, dass ähm, ETFs, ähm, was bringen die für uns jetzt in der Kryptowelt? Weil ich selbst jetzt als Kryptoanleger, der sich schon länger mit Blockchain beschäftigt, der würde jetzt eher natürlich den Bitcoin selbst kaufen, anstatt ein ETF darauf. Für uns ist es aber in der Hinsicht spannend, dass es bis jetzt für die institutionellen Anleger lediglich die Möglichkeit gab, entweder wirklich selber Kryptos zu kaufen und das musste man ja mit großen Risiken ähm, zuerst, da musste man zuerst große Risiken eingehen, bevor das überhaupt ging. Man musste sich bei irgendwelchen skurrilen Börsen anmelden und so weiter und dann haben die keine Regulierung und bla und dann werden die geschlossen oder machen dicht. Oder man muss seine Kryptowährung, seine Assets auf einen USB-Stick ziehen und lauter solche Geschichten. Das hat natürlich institutionelle Anleger ziemlich abgeschreckt. Die andere Möglichkeit war, in Bitcoin Futures zu investieren. Das sind aber auch so Geschichten, die ähm, ja da hast du schon auch größere Anleger drin. Aber es wird nicht so stark genutzt wie ein ETF zum Beispiel. Und es ist auch nicht so einfach, ähm, Futures ranzukommen. Es ist auch ähm, teurer, meines Wissens. Je nachdem, ich weiß noch nicht genau, wie, wie teuer diese. noch das Datenblatt noch nicht gesehen von, ähm, von dem ETF von ähm, BlackRocket zum Beispiel. Aber im Grunde genommen sind ETFs relativ günstige, für den Kunden günstige Finanzprodukte. Dass es da auch Ausreißer gibt, keine Frage. Aber trotzdem sind ETFs meistens günstiger und. Der Vorteil bei dem ETF ist, dass auch wirklich in Kryptos investiert wird, während Futures wirklich nur einen Preis von Kryptowährungen abbilden. Und wenn du jetzt in Bitcoin Futures großartig investierst, sich am Preis jetzt direkt nicht wirklich was ändern wird im Bitcoin, ist es bei ETFs anders, denn diese ETF-Herausgeber wie jetzt BlackRock, wenn die einen ETF aufstellen auf dem Bitcoin, dann müssen die auch Bitcoins halten. Das heißt, die müssen auch Bitcoins kaufen und verkaufen und müssen diese in ihrem Portfolio verwalten, sonst dürften sie darüber gar keinen ETF aufstellen. Sie müssen das dann auch eben nachweisen und, und, und. Das heißt, im Zuge dessen werden von den größten Vermögensverwaltern Bitcoins akkumuliert und in großen, großen Mengen gekauft. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, <lacht> werden die gekauft oder wurden die vielleicht sogar schon gekauft? Ich gehe schwer davon aus, dass diese großen Vermögensverwalter schon längere Zeit in diesem Bereich unterwegs sind, aber trotzdem wird es für den Bitcoin, für den Kryptomarkt, nicht nur für den Bitcoin, sondern für den Kryptomarkt allgemein, gar nicht mal so schlecht sein, dass jetzt auch der ein oder andere Bitcoin-ETF ähm, im größeren Stil herausgegeben wird. Ich bin gespannt, was da passiert, ähm, wie das weitergeht. Verfolge das auf jeden Fall, halt euch da auch gerne auf dem Laufenden. Ähm, ihr könnt auch gerne mal bei uns, ähm, wir haben auch einen Telegram-Channel, der über alles Aktuelle informiert in dem Bereich, findet ihr auch über unsere Website forex-impuls.com. Da gibt es auch alles, alles Mögliche, Wichtige zum Thema Krypto und natürlich auch zum Thema Forex und ETFs. So, was ist jetzt aber für uns wichtig, wenn wir jetzt gerade uns überlegt haben, scheiße, wir wollten eigentlich Bitcoin bei 25.000 kaufen und jetzt ist der Gauner schon wieder über 30.000. Also, wir hatten das, ich hatte das auf unserem YouTube-Kanal ähm, vor zwei, drei Wochen mal angesprochen. Wir haben uns in einem H4, also im 4-Stunden-Chart, in einem kleinen Abwärtskanal befunden. Und der wurde immer wieder an der oberen Kante angelaufen, ist abgeprallt und weitergefallen. Und jetzt ist wirklich genau das passiert, was ich eigentlich schon vor zwei Wochen ungefähr erwartet hatte. Nämlich, er ist endlich aus dem Abwärtskanal nach oben hin ausgebrochen. Und zwar mit einem brutal großen Impuls. Also wir haben wirklich zwei große grüne Tageskerzen und ähm, auch eine große grüne Wochenkerze jetzt, die ja, die schon ganz ansehnlich ist und ähm, sich wohl auch noch ein bisschen vergrößern wird, vor allem jetzt übers Wochenende. Übers Wochenende sind ja viele Märkte still, aber der Kryptomarkt, der funktioniert ja 24/7. Das heißt, Wochenende ist dann oft, wenn man schon einen Impuls nach oben hat, geht es dann durchaus übers Wochenende manchmal noch weiter. Was jetzt aber nicht heißt, dass du jetzt unbedingt schnell noch am Freitagabend Kryptos kaufen solltest. In so einem Fall gilt auch wieder wie immer, wartet lieber mal eine kurze Korrektur ab. Wir haben jetzt den Impuls nach oben gesehen. Die Leute werden bei 30.000 abverkauft haben und werden, wenn er weitergeht auf 32.000, 33.000 zum nächsten Widerstand, zur nächsten Widerstandszone auch wahrscheinlich wieder den ein oder anderen Coin abstoßen. Man sieht auch, die Leute ja, haben schon ihre Gewinne in Meme-Coins umgeschichtet und lauter solche Geschichten. Also ja, Pepe ist auch wieder, glaube ich, knapp 60, 70 Prozent gestiegen in den letzten Tagen, einfach weil ähm, Leute aus ihren sicheren Assets, wo sie gute, stabile Gewinne gemacht haben, das rausziehen und dann aufteilen auf andere kleine Coins in der Hoffnung, damit noch einen großen, großen Clou zu landen. Ähm, ja, so viel also zu der Geschichte, die nächste Zone ist wichtig bei 32.000, 33 33.000, wenn wir die nachhaltig durchbrechen, das ist, wäre ein sehr, sehr gutes Zeichen, vor allem jetzt noch knapp ein Jahr vor dem Halving ist das natürlich ähm, ein sehr, sehr gutes Zeichen ähm, und wäre super für uns alle in dem Bereich, wir sitzen ja alle da im gleichen Boot und ja, jetzt schauen wir mal, was passiert. Wie gesagt, in so einer Impulsbewegung einzusteigen ist meistens nicht gut, weder wenn sie nach oben impulsiv steigt oder wenn das Ganze impulsiv nach unten fällt. Hier wirklich abwarten, schaut auch auf unserem YouTube-Kanal vorbei, findet ihr auch unter Forex Impuls auf YouTube. Da liefern wir auch regelmäßig Updates zum Krypto-Chart bzw. vor allem zum Bitcoin-Ether-Chart, weil das sind so die Charts, die für mich am besten zu lesen sind und auch am aussagekräftigsten sind. Und ja, da könnt ihr dann sehen, in welchen Levels und Zonen wir bzw. ich auch wieder einsteigen würde oder Einstiege von vielen, vielen größeren Institutionen auch sehe. Ähm, jetzt gerade so ein bisschen gucken, wer natürlich schon vor einigen Monaten Kryptos ziemlich tief gekauft hat, kann sich überlegen, das Ganze zu realisieren. Alles natürlich immer nur ähm, im Hinterkopf behalten, das ist ja in Deutschland auch eine gewisse Frist gibt für Kryptowährungen, wo man steuerlich vielleicht den einen oder anderen Vorteil rausziehen kann. Unter Anbetracht dessen sollte man dann einfach entscheiden, macht das jetzt Sinn für mich oder lasse ich das Ganze einfach liegen, weil ich sowieso langfristig investiere. Soviel zu dem Thema. Ganze ist natürlich wie immer keine Anlageberatung. Ich muss es dazu sagen, weil wir ja doch im geliebten Deutschland ähm, uns befinden und leben und deswegen sage ich das immer wieder dazu. Das Ganze ist natürlich nur eine Subjektive Darstellungen meinerseits, ich versuche das immer alles objektiv zu betrachten, nichtsdestotrotz kann ich für nichts garantieren. Das heißt, beschäftigt euch selber damit, sucht euch aus allen möglichen Ecken und Enden die besten Informationen raus. Wir versuchen schon bei Forex einiges für euch zu filtern und wenn euch das ganze Thema noch mehr interessiert, schaut wie gesagt auf unserer Website vorbei, forex impuls wir bieten auch kostenlose Beratungsgespräche an. Da könnt ihr dann mit einem von uns, will schön eine halbe, dreiviertel Stunde ein bisschen quatschen, euch aufklären lassen, wie wir euch vielleicht weiterhelfen können und einfach Fragen stellen zu gewissen Vermögenswerten, die ihr irgendwie habt und die ihr, wo ihr euch einfach breiter aufstellen möchtet. So, bis dahin, seid gespannt auf die nächste Woche und die kommenden Wochen, wie gesagt, schon vorhin angekündigt, es wird ein spannende Podcast-Session geben von Tom und mir. Ich denke, das wird den einen oder anderen sehr, sehr gefallen. Ich wünsche euch einen guten Start ins Wochenende für alle, die das heute Aktuelle am Freitag hören und bis demnächst.